0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton. Und heute haben wir gleich zwei Damen zu Gast. Zum einen Frau Dr. Nicole Nellen-Helmut, sie ist Oberärztin an der Klinik für Kinder und Jugendliche. Und Daniela Rettner, ebenfalls Oberärztin an der gleichen Klinik, nämlich an der Klinik für Kinder und Jugendliche. Unser Thema ist heute... Typ 1 Diabetes bei Kindern und wie man damit ein na, zumindest fast normales Leben führen kann. Was ja so ein bisschen das Ziel ist, dass die Kleinen, die mit dieser Erkrankung zu kämpfen haben, möglichst unbeschadet durchkommen und gut leben können. Wie das funktionieren kann, was man tun kann, was Diabetes überhaupt ist und wie ein Leben damit gestaltet wird. Über all das wollen wir sprechen. Aber zuerst wollen wir natürlich unsere beiden Gäste kennenlernen. Und nachdem das Mikrofon jetzt durch Zufall in Richtung von Frau Rettner zeigt, fangen wir mit ihr einfach an. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf und was über den Diabetes erzählen kann.
0: Und bevor Sie was über den Diabetes erzählen dürfen, dürfen Sie uns also ein bisschen was über Sie erzählen. Wie wurden Sie Ärztin? Wo kommen Sie her?
1: Ich komme ursprünglich hier aus der Region, also das heißt, ich bin in Wernig geboren, ich bin in Schweinfurt in die Schule gegangen, bin dann nach dem Abschluss nach Würzburg an die Universität. muss dazu sagen, dass meine Entscheidung für das Studium der Humanmedizin sehr, sehr, sehr spät getroffen wurde. Ich habe immer behauptet, ich möchte unbedingt was mit Kindern machen und praktisch erst mit Erhalt von meiner Abiturnote dann festgestellt, ich könnte in die Medizin wechseln. Und habe dann in Würzburg das Studium begonnen, 2007 abgeschlossen und bin dann zunächst nach Coburg. Dort war meine erste Assistentenstelle. Dann habe ich mein, ersten, mein erstes Kind bekommen, bin in Elternzeit gegangen und nach der Elternzeit habe ich dann hier in Schweinfurt angefangen. Bin auch sofort ins Diabetesteam mit dazugekommen und habe meine Ausbildung zur Diabetologin begonnen, die ich nun jetzt auch abschließen konnte.
0: Das heißt, Sie sind quasi davon überrascht worden, dass das Abi oder vielleicht nicht überrascht, dass das Abi einfach so sensationell gut war, dass es jetzt jetzt musste ich auch Medizin studieren.
1: Es kam einfach nie in Frage. Mein Argument war immer: Ich nehme zum Beispiel kein Latein. Das braucht man nur für einen medizinischen Beruf. Also habe ich Ja, oder wenn man Welt.
0: Priester werden möchte, aber das ist in Ihrem es Fall stand, natürlich auch schwierig. Ne?
1: Es stand nie zur Debatte, was aber immer klar war: Ich möchte was mit Kindern machen. Also ich habe einen kleinen Umweg eingeschlagen.
0: Ja, aber jetzt im Endeffekt ja am Ziel angelangt, genau. weil Sie arbeiten ja jetzt mit Kindern. Das ist doch eigentlich perfekt. Und auch immer so ein bisschen der Region dann treu geblieben im Grunde Genau, also
1: so richtig weit weg. Vorübergehend mal in die Schweiz für ein paar Monate im Studium, aber ansonsten immer verbunden mit der Region. Und
0: dann kommen wir zu... Frau Dr. Nicole Nellen-Helmut, wie ist es denn bei Ihnen gelaufen?
2: Ja, also auch schön, dass ich äh, auch hier sein darf. Ähm, ja, bei mir war es eigentlich dann ein bisschen anders. Also ich wollte schon immer Kinderärztin werden. Mhm. Schon ungefähr seit dem dritten, vierten Lebensjahr würde ich mich daran erinnern. Also ich habe meine Mutter wirklich ganz viel über den Körper schon gefragt. Ähm, die Fragen habe ich nicht alle immer beantwortet bekommen. Heutzutage würde man wahrscheinlich googeln, auch schon als jüngeres Kind. Ähm, aber äh, ja, und beim Kinderarzt habe ich auch beim Blutabnehmen zugeschaut, beim Impfen, das fand ich ganz spannend. Und da hat er gesagt, na dann schauen wir mal, mal, was du so werden willst. Und ich bin wirklich schon aufs Gymnasium gegangen und habe gesagt, ich brauche ein gutes Abi, damit ich Medizin studieren kann. Und ähm, ver äh, ja, verstärkt hat sich's definitiv. Ich hatte äh, einen schweren Autounfall mit 13 Jahren und da war ganz klar äh, man muss anderen Kindern auch helfen. Da war ja selber noch Jugendliche und ähm, genau, so hat sich das dann verfestigt. Ich komme ursprünglich aus Bonn, habe da auch angefangen zu studieren und nach dem Physikum habe ich da nach Würzburg gewechselt und ähm, nach dem also während äh, des Studiums war ich dann auch ein bisschen in Frankreich, im Ausland noch und dann habe ich verschiedenste Arbeitsstätten über äh, Dresden begonnen, Deggendorf, Frankfurt, Bad Mergentheim ähm, gehabt und da äh, meinen Diabetologen äh, nach dem Facharzt auch begonnen, drei Kinder bekommen. Ja, und dann bin ich letztendlich 2018 hier in Schweinfurt gelandet und darf die Ambulanz leiten und bin halt jetzt auch Oberärztin mitgeworden und freue mich mit der Frau Rettner jetzt einen tollen Bereich zusammen zu leiten, was wirklich zusammen als Team auch wirklich wunderbar ist und Spaß macht.
0: Jetzt muss ich bei einer Sache noch nachfragen, wo mich das einfach neugierig macht. Ich kann das alles nachvollziehen. Wie, wie kommt man dann nach Frankreich eine Zeit lang dann als ähm, Naja,
2: ähm, Das war noch während des Studiums letztendlich ah, okay. noch und ähm, weil ich auch unbedingt Französisch äh, gut lernen wollte und das französische System viel praktischer ist als das deutsche. Ähm, man hat da nämlich Vorlesungen am Vormittag und nachmittags in der Klinik oder umgekehrt, teilweise umgekehrt und äh, da wird man auch wirklich, man hat seine eigenen Patienten schon als junger Student ab dem dritten Jahr und das fand ich sehr beeindruckend und das wollte ich halt auch erleben.
0: Die Franzosen haben ja eh auch ein ganz anderes Schulsystem, die fangen ja, ja im Lycée auch schon damit an, dass man quasi Schule hat, zu Hause dann eigentlich unter Umständen nicht mehr so viel zu tun ja. und auch über Mittag in der Schule bleibt, das fand ich auch mal ja. ganz faszinierend. Ja, aber jetzt geht es ja nicht um französische Bildungspolitik, Nein. sondern es geht um Diabetologie. Und es geht darum, Sie haben gerade gesagt, Sie leiten gemeinsam eine Abteilung. In dieser Abteilung sind 18 Menschen mit beschäftigt. Das heißt, es ist schon eigentlich eine Menge, oder?
1: Ja, wir sind ein richtig großes Diabetesteam. Das liegt auch daran, dass wir eine zertifizierte Kinderschulungsklinik sind für Diabetes. Wir sind von der Deutschen Gesellschaft für Diabetes dafür zertifiziert. Das gibt uns so einen gewissen Rahmenbedingungen vor, was wir alles erfüllen müssen. Und da gehört auch so ein richtig großes Diabetesteam mit dazu. Und das heißt, wir sind Diabetologen, wir sind Diabetesberaterinnen, wir haben aber auch ein psychosomatisches Team, wir haben Sozialpädagogen mit dabei, Krankengymnasten mit dabei, unsere diabetes noch mit dabei. Also wir versuchen den Patienten rundum zu betreuen und deswegen brauchen wir dieses Team
0: zeigt aber im Umkehrschluss auch wieder, dass das eine Krankheit ist, die mittlerweile dann doch auch sehr viele Menschen betrifft, weil sonst würde das Leopoldina ja nicht einen derartigen Mitarbeiterstab vorhalten.
1: Ja, es ist ein großer, eine große Anzahl an Patienten für uns letztendlich. Also wir wissen, dass circa jedes 600. Kind an Diabetes erkrankt. Wir wissen, dass insgesamt 3200 Neuerkrankte pro Jahr hinzukommen und wir wissen aber auch, dass diese Neuerkrankungsrate mit jedem Jahr steigt. Wir wissen nicht warum letztendlich, aber wir wissen, die Anzahl nimmt stetig zu. Und die Tendenz konnten wir in den letzten Jahren auch bei uns in der Klinik einfach nachvollziehen. Das heißt, wir sind, ähm, wir bemerken die steigende Fallzahl und wir sind auch immer wieder am Diskutieren, dass wir dieses Team noch weiter aufstocken müssen, um dem Patienten, um der Patientenanzahl gerecht zu werden.
0: Gleichzeitig bilden Sie auch ein bisschen aus, Sie sind Kinderdiabetes-Schulungszentrum der Deutschen Diabetesgesellschaft. Das heißt, ja. Sie haben auch eine derartige Fachkompetenz inzwischen, dass Sie die auch weitergeben.
1: Genau. Also diese das zertifizierte Zentrum, das bedeutet auch für die Patienten, für diese Art von Schulung, was müssen wir hier alles vorhalten. Aber natürlich bedeutet es das auch, dass wir in unserem Haus die Ausbildung zum Diabetologen anbieten können, so wie ich es jetzt in der Vergangenheit gemacht habe. Mit diesem zertifizierten Zentrum haben wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, weil wir so im Umkreis von 100 Kilometer die einzigste Kinderklinik mit dieser Zertifizierung sind. Ich
0: kann also sagen, es gibt in Nordbayern nichts genau. Vergleichbares mehr. Also
1: das Nächste ist dann Erlangen-Nürnberg, Frankfurt, Gelnhausen. Wir haben ein weites Einzugsgebiet.
0: Jetzt ähm, fangen wir doch mal vielleicht ganz einfach an, uns ein bisschen mit dieser Krankheit zu beschäftigen und, und nähern uns der Sache mal so ein bisschen an. Also ich weiß, ich hatte im Freundeskreis äh, jemanden, der hat das auch schon als Jugendlicher gehabt, äh, Diabetes allerdings, eine Diabetes, die quasi ererbt war, also nicht irgendwie, wenn ich, wenn ich da jetzt überhaupt richtig lieg, wenn sowas gibt, also nicht, nicht einer von denen, die durch den Lebenswandel quasi Diabetiker geworden sind, ein sehr sportlicher Typ, der aber dann schon sehr früh auch eben ähm, Insulin spritzen musste. Und das war natürlich gerade so im jugendlichen Alter für viele dann so ein bisschen verblüffend, wenn jemand immer mit so einer Spritze rumhantiert hat. Aber was, es gibt ja immer diesen Typ 1 und den Typ 2 Diabetiker. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen beiden? Was, was zeichnet diese Krankheit aus?
2: Also Typ 1 ähm, Diabetes haben jetzt eigentlich hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Es gibt hm. selten die Erkrankung im Erwachsenenalter. Ähm, das ist ein Autoimmunprozess. Das heißt... Der der Körper bildet gegen die Insulin herstellenden Zellen Antikörper. Also die zerstören dann die Zellen und es kann dauerhaft nicht mehr ausreichend Insulin hergestellt werden. Und die Krankheitszeichen treten dann halt bei 80, 90 Prozent, wenn die Zellen zerstört sind, auf. Und im Gegenteil, also da gibt es natürlich, weil jetzt die Jugendlichen oder Kinder natürlich auch inzwischen adipöser sind, kann man nicht sagen, das sind jetzt welche, die auch einen Typ 2 haben, da kommen wir gleich zu, sondern das tritt ähm, bei schlanken wie auch ähm, adipösen ähm, Kindern und Jugendlichen auf. Und der Typ 2, das sind hauptsächlich wie auch im Erwachsenenalter durch Übergewicht oder auch im schlimmsten Fall durch Adipositas, also Fettleibigkeit hervorgerufen. Das heißt, der Körper kann nicht ausreichend für das vorhandene Körpergewicht die äh, richtige Menge Insulin herstellen. Das heißt, wenn die wirklich wieder sich mehr bewegen würden und auch äh, Gewicht abnehmen, dann kommt es ausreichend wieder zur Versorgung äh, mit Insulin. Und das wäre ja auch das Ziel. Und zwischen den beiden Erkrankungen ist es halt so, bei äh, Typ 1 brauche ich auf jeden Fall immer Insulin, ähm, was ich halt mit äh, Insulinpenn oder Pumpe, dazu kommen wir ja sicherlich später nochmal ähm, verabreichen muss. Und beim Typ 2 ist es anfangs so, dass ich natürlich erstmal versuche über Ernährung, Bewegung, Lebensumstellung, ähm, dass der schöne Begriff Lifestyle, ne, dass der sich wieder ändert, ähm, der soll geändert werden. Und wenn das nicht ausreicht, da sagt man so ungefähr nach einem halben Jahr ähm, müsste man halt auch medikamentös ähm, tätig werden. Das kann man schon ab dem ähm, achten Lebensjahr jetzt inzwischen, also mit einem ganz gängigen ähm, äh, Medikament. Und wenn das irgendwann nicht ausreichen sollte oder auch gerade wenn es frisch aufgetreten ist, braucht man auch dann Insulin.
0: Jetzt haben wir das Wort Insulin so oft verwendet. Wozu braucht denn mein Körper überhaupt dieses Insulin? Was was macht das?
2: Genau, also Insulin ist ein Botenstoff oder im Fachbegriff auch Hormon genannt und ähm, das wird auf der Bauchspeicheldrüse hergestellt in diesen bekannten beta -Zellen. Und ähm, das ist das einzige ähm, Hormon, was halt den Blutzucker senkt. Alle anderen Botenstoffe ähm, lassen es ansteigen, wie zum Beispiel das Wachstumshormon, Schilddrüsenhormon, äh, Adrenalin, das weiß jeder, wenn er aufgeregt ist, dass, ähm, dann er, äh, dass es einem heiß wird, ne? Und auch so ein ähm, das Cortison, was man morgens hat und auch als Grundbaustein von weiteren Hormonen äh, tätig ist, die sind alle, äh, ja zum Blutzuckeranstieg. Und wenn da natürlich das Einzige, was es senken kann, diesen Blutzucker dann ähm, habe ich einen hohen Blutzuckerwert. Und was macht das letztendlich? Ich brauche das. Das ist so wie ein ähm, Schlüssel für die Tür. Ähm, der schließt mir die Zelle auf, damit das, äh, der Zucker aus dem Blut in die Zelle rein kann. Und dort wird dann Energie hergestellt. Der Zucker wird verarbeitet. Und wenn die Tür aber zugesperrt ist, weil es äh, nicht ausreichend Insulin ist, bleib, verbleibt halt der Blutzuckerwert. Genau dort ähm, steigt massiv an und ähm, äh, zeigt dann die Krankheitssymptome und Krankheitszeichen äh, im Allgemeinen gesagt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ab welchem Alter kann man denn überhaupt Diabetes bekommen? Wie, wie, wie früh geht sowas los?
2: Also man weiß, also die Frieder ähm, studie die hat gezeigt, es geht eigentlich ab dem zweiten Lebensjahr mhm. jetzt los. Also mein jüngster ähm, Patient, der war wirklich neun Monate. Ähm, es gibt auch... Ähm seltene Formen, da ist es schon, ähm, der wie das so schön heißt, Neugeborenen-Diabetes im Fachbegriff Neonataler-Diabetes. Ähm, das heißt wirklich nach der Geburt kann das halt ähm, losgehen. Der ver, ähm, läuft sich dann aber meist. Aber jetzt der Typ 1, also ich weiß von Kollegen, die haben auch so ähm, sechs Monate alte Kinder, wo das wirklich dann schon auftritt.
0: Jetzt ist es beim Typ 2 Diabetiker ja relativ klar, wo die Nummer herkommt. Das ist oft sehr lebensstilbedingt und wie Sie gesagt haben, auch eine Krankheit des Alters. Sie sind eher bei Typ 1 beim Schwerpunkt Ihrer Klinik. Was sind denn da die Ursachen? Weiß man das, wo das herkommt?
2: Von Typ 1 meinen Sie es ja. Also es gibt halt ähm, einen Teil äh, an Genen. Ähm, äh, ein Teil haben äh, der Kinder haben auch einen Elternteil von äh, also Mutter oder Vater, dass die Diabetes haben. Also wenn eine Mutter äh, Diabetes hat, hat das Kind ein zwei bis vierprozentiges Risiko. Beim Vater sind es so fünf bis sechs Prozent, dass ein Kind das haben kann. Ähm, zusätzlich sind aber auch Umweltfaktoren und aber auch ähm, virale Infekte. Da weiß man genau dass ähm, vor allen Dingen ähm, so Coxsackieviren, das kennt man von der Hand- äh, Fußkrankheit oder Rotavirus, so eine Durchfallerkrankung, dass die bei einem vielleicht Kind mit Risikogenen, was heißt nicht heißt, dass es das auch bekommen muss, aber dass es das wirklich beschleunigt und dann diese Antikörper halt ähm, entstehen. Und dieser Prozess, der ähm, scheint in den letzten Jahren, also Europa und weltweit, sich massiv ähm, beschleunigt zu haben, ähm, wo alle Studien natürlich daran interessiert sind, was kann man da verändern, weil ähm, jetzt einfach bei also Kindern unter fünf Jahren, weiß man von den letzten fünf Jahren bis zu den nächsten ähm, fünf Jahren, also Zeitraum von zehn Jahren, verdoppelt sich die Rate. Und ähm, gerade bei so Kleinen weiß man selber, was man für Probleme hat, die schon ähm, ja, zu ernähren, äh, laufen lernen und dann kommt noch eine chronische Erkrankung hinzu, die schon auch aufwendig ist, gut therapierbar, aber natürlich aufwendig ist und auch das, den ganzen Team ne, von Kindergarten und, und, und da einzubeziehen hat.
0: In welchem Alter gibt es denn so die meisten Fälle? Kann man das sagen? Also Sie haben gesagt, bei Neugeborenen ist es eher so wirklich eine absolute Ausnahme. Gibt es so einen Peak, wo Sie sagen, in dem Alter ist es am wahrscheinlichsten oder tritt es am öftersten auf?
2: Ähm. Ja, also wenn man es so sieht, also unter ähm, vier Jahren sind es ungefähr 17,1 Prozent der Kinder. Also das ist noch der kleinere derzeitige Anteil und dann zwischen fünf und neun sind so um die 25 Prozent und äh, zehn bis 14 ebenfalls und der restliche Anteil, also ähm, das sind dann halt bis 18, wenn man es halt dann sagt, ne, sind wir wieder bei ungefähr ähm, was sagen wir dann, sind wir bei 30 Prozent, mhm. also eher Jugendliche und so kann man es auch sagen. Also früher, ähm, als als man selber den Beruf angefangen hat, waren die meisten Manifestationen, würde ich sagen, zwischen dem 8. und 14. Lebensjahr. Und das verschiebt sich jetzt deutlich ins jüngere Alter. Und wie gesagt, es gibt seltene Fälle, dass auch Erwachsene diesen Typ 1 bekommen.
0: Aber woran, woran liegt diese Steigerung jetzt? Gibt es eigene Vermutung. Ich meine, mal beim Typ 2 Diabetiker kann man sagen, gut, Fast Food, Netflix mhm. und Chill. Bewegungsmangel. Da gibt es ja ganz, ganz viele Ursachen, die man zusammenfassen kann, dass sich unsere Gesellschaft einfach da anders entwickelt. Aber das ist ja bei einem Kind in dem Alter eigentlich nicht gegeben.
2: Nein, das ist genau das Problem. Also es gibt verschiedene Studien. Die meisten laufen auch über das Helmholtz-Institut in München. Also das ist wirklich weltweit renommiert, kann man in dem hm. Sinne sagen. Ähm, auch die äh, machen Studien und gucken. Ähm, weil man weiß, dass man, dass die Darmflora von den Kindern schon verändert ist, ähm, gehen die davon aus, dass es natürlich auch was mit der Ernährungsweise zu tun hat. Ähm, also die Kinder, die jetzt gestillt sind, kriegen schon mal seltener einen Typ 1 Diabetes. Ähm, und die haben auch, ähm, da, auch Kinder, die jetzt natürlich geboren sind, haben eine andere Darmflora als jemand, der halt einen Kaiserschnitt hat. Die Kaiserschnittrate nimmt auch zu. Ähm, dadurch schlucken die Kinder natürlich, ich jetzt nicht diese, ähm, ja, auch Darmflora, äh, äh, Scheidenflora von der Mutter. Also, das hat scheinbar schon einfach einen Einfluss, aber auch die dann nachgeburtliche Ernährungsweise, Flaschenmilch, ähm, sicherlich auch. Ja, die ganzen Plastikflaschen, die irgendwelche hormonellen Anteile haben. Aber wenn man es jetzt schon wüsste, würden wir es ja ändern. Das äh, wissen wir leider noch nicht. Und die Umwelt wird sicherlich auch noch einen Anteil dazu beitragen. Ähm, ja, genau. Also wird dazu beitragen, man schuldigt auch immer wieder das Vitamin D an. Weil, ähm, Aber es, man konnte es noch nicht eindeutig nachweisen, weil die Rate von äh, Neuerkrankungen ist in Finnland am höchsten jetzt in Europa und am niedrigsten dann auf Malta. Also das ist halt ein Nord-Süd-Gefälle und ähm, ich meine, ernähren tun wir uns alle schon ähnlich.
0: Auf Malta sollte man mehr Vitamin D haben man dann durch die Sonne. So ist
2: es, genau. Also von daher, es wird sicherlich auch eine Rolle spielen, aber man konnte es in Studien bisher nicht nachweisen. Und deswegen, ich meine, unsere Kinder sollen ja bis zum zweiten Lebensjahr auf jeden Fall Vitamin D halt auch bekommen. Und ähm, über die Wintermonate ähm, sind immer unterschiedliche Meinungen. Jemand, der natürlich ähm, wenig rausgeht, der sollte das vielleicht doch auch substituieren. Ne?
0: Vitamin D ist ja eh so ein Modevitamin im Moment. Ja. Manche Menschen glauben ja auch, es kann vor einer ganzen Pandemie schützen, wenn ja. man es hoch genug dosiert. Also das ist ein ganz anderes Thema. Aber damit sind wir ja eigentlich an einem Punkt, wo man sagen muss, ich hatte äh, den Leiter ihrer äh, Gynäkologie und ihrer Geburtsstation, den Professor Weigel ja schon mehr als einmal hier, der ist ja auch ein großer Verfechter von wenn möglich stillen und auch einer eher natürlichen Geburt und kann mit so einem mode nichts anfangen. Wir wollen jetzt niemandem mit schlechtes Gewissen einreden hier an dieser Stelle, um Gottes Willen. Ne? Jeder Mensch ist anders, jeder hat da seine eigenen Befindlichkeiten und auch Voraussetzungen. Aber es, so wie Sie es schildern, ist es schon was, wo man quasi ab der Geburt auch ein bisschen mithelfen kann, weil man kann ja Dinge vermeiden, man kann ja unter Umständen gucken, dass man eben das mit den Plastikflaschen, man kann ja Wasser aus einer Glasflasche verwenden, etc. Man kann bei der Ernährung aufpassen, also da gibt es ja Möglichkeiten, gegenzusteuern.
2: Man kann es versuchen, aber da wir leider noch nicht den konkreten Auslöser wissen, wir können es halt nicht darauf nur reduzieren. Wenn wir es wüssten, würden wir, glaube ich, alle äh, was dafür tun. Ähm, auch ähm, also weil es natürlich einen riesen Einfluss auf die ganze Familie hat. Ähm, mehr als jetzt stillen und ähm, kann man ja nicht tun. Und äh, natürlich möglichst wahrscheinlich auch ähm, selbst kochen, würde ich jetzt einfach mal sagen, anstatt halt ähm, Fertiggerichte im ähm, jüngeren Alter dann auch, das würde, sollte eigentlich dazu beitragen. Mehr kann ich ja nicht tun.
0: Das heißt aber, jede jede Mutti oder alle Eltern, die uns jetzt gerade zuhören, die äh, Kleinkinder haben oder auch etwas größere Kinder, die wollen natürlich jetzt unbedingt das Möglichste tun. Jetzt haben Sie schon gesagt, okay, also selber kochen. keine Also eigentlich das, was man für sich selber auch tun sollte.
2: Genau. So ist es. Also wenn wir Und wenn wir das alle tun würden und uns entsprechend auch gesund ernähren würden, ausgewogen, dann hätten wir auch gar nicht die Ursache für den Typ 2. Ähm, dann ähm, hätten wir eine ausgewogene Ernährung, würden uns ausreichend bewegen und ähm, genau, dann käme es nicht zu Übergewicht und Adipositas.
0: In was für einer perfekten Welt könnten wir alle leben, ne? Es ist, es ist dieser innere Schweinehund natürlich. Ne? Ich meine, ich bin da immer super, weil ich bin immer das Negativbeispiel für all Ihre Kollegen, die sagen, mehr bewegen, weniger essen. Gut, mit Rauchen und Alkohol wäre es kein Problem, aber ansonsten, ne? klar. Aber es ist natürlich schon so, man sollte da ein bisschen aufpassen, vorsichtig sein. Sie haben gesagt, genetische Disposition, Umweltfaktoren wäre möglich. Die Zahl der Patienten steigt an. Das heißt aber natürlich auch für Sie in der Klinik, Sie sehen immer mehr Kinder mit der Problematik und Sie müssen sich um immer mehr kümmern.
1: Genau, also im Moment in den letzten Jahren hatten wir pro Jahr ca. 60 Kinder und Jugendliche mit Diabetes stationär in unserer Klinik. Das sind dann insgesamt so um die 20 neu diagnostizierte Patienten. Also das letzte Jahr 2020, da hatten wir wirklich sehr viele Patienten mit 25 neu manifestierten. Dieses Jahr sind wir bei 17 Patienten, also auch schon wieder relativ viele. Zusätzlich zu den neu diagnostizierten Patienten kommen dann noch unsere Patienten, die zu einer Pumpeneinstellung zu uns kommen. Aber auch ähm, die Kombination zwischen Diabetes und jetzt zum Beispiel einer Essstörung, einer Depression, die können bei uns auch behandelt werden, da wir ja auch ein psychosomatisches Team hier in der Klinik vorhalten. Was wir dann auch immer noch im stationären Aufenthalt machen, sind die Anlage von Glukosesensorsystemen da bedarf es noch mal einen kurzen Aufenthalt von zwei Tagen, um die Familien dementsprechend zu schulen noch mal. Und was wir auch immer noch anbieten, sind pro Jahr circa zweimal eine Schulungswoche für die Kinder, wo dann wirklich auch nur die Kinder aufgenommen werden, ohne Eltern, meistens im Alter von neun bis zwölf. Und in, einer, in dieser einen Woche soll den Kindern natürlich viel Wissen und auch praktische Tätigkeiten vermittelt werden, aber auch sowas wie soziale Kontakte knüpfen, auch das darf man nicht unterschätzen, dass manche Kinder sich in so einer Pumpenschulungswoche gegenseitig mehr oder weniger therapieren, weil sie sich gegenseitig Tipps geben, zum Beispiel beim Umgang mit irgendwelchen Ängsten. Ja, also und natürlich der Spaßfaktor darf bei so einer Schulungswoche dann auch nicht fehlen. Also Freizeitaktivitäten, sportliche Aktivitäten, Klettern zum Beispiel.
0: Jetzt habe ich mir das gerade so vorgestellt, jetzt klingt 25 auf den ersten Blick gar nicht so schlimm. Wenn man dann aber mal kurz drüber nachdenkt, dann ist das, jede zweite Woche kommt ein neuer kleiner Mensch dazu, den Sie ja ganzheitlich mit Ihrem kompletten Team betreuen müssen. Gleichzeitig werden Sie die anderen in Anführungszeichen nicht los, weil das keine Erkrankung ist, die man auskuriert und dann ist es rum. Sondern wie Sie sagen, das ist eine chronische Erkrankung. Das heißt... Es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Jetzt spielen wir das Ganze doch mal durch. Wenn ich jetzt in der Situation bin, dass meine Tochter, mein Sohn ähm, Anzeichen einer möglichen Diabeteserkrankung zeigt dann komme ich zu Ihnen, zu den Fachleuten und dann passiert erstmal was.
1: Also bei uns in der Aufnahme wird dann erstmal eine Kurzeinschätzung im Prinzip gemacht. Das heißt, der Assistent hört sich die Anamnese kurz an, was zu berichten, gibt dann Auffälligkeiten, er wird einen Blick auf das Kind werfen, in welchem Zustand ist das Kind, ist es wach und freundlich und guckt mich an, ist das ein Kind, was schläfrig vor mir liegt, also da wird er schon mal eine erste Kurzeinschätzung machen. Mhm. Man wird die ersten Laborwerte abnehmen, auch wirklich in den ersten zwei, drei Minuten, das kann die Schwester schon machen, ohne dass ein Arzt da dabei ist, sodass man nach den ersten paar Minuten eine Einschätzung treffen kann, ist das Kind schwer entgleist, ist das Kind stabil, was muss ich tun, was für ein Schema fahren wir jetzt auf und wo kommt das Kind hin, Normalstation, Intensivstation. Und wie gesagt, jedes vierte Kind hat erstmal eine schwere Stoffwechselentgleisung, jedenfalls bei uns in Deutschland. In nordischen Ländern, wie zum Beispiel Finnland, wo die Erkrankung viel präsenter ist, wo auch viel mehr Präventionsmaßnahmen gemacht werden, da ist diese Stoffwechselentgleisung deutlich seltener.
0: Bedeutet, wir warten einfach zu lange hier bei uns, bis wir handeln? Es ist
1: noch nicht so sehr präsent in den Köpfen dass ein Diabetes auch bei Kindern auftreten könnte. Also man müsste das Thema viel präsenter machen. Jeder sollte wissen, mein Kind trinkt viel, es muss ständig auf Toilette, es ist sehr schlapp. Ich gehe zum Kinderarzt und frag doch mal. Und man muss aber auch sagen, dass auf der anderen Seite ganz viele Eltern auch diesen Weg schon getroffen hatten. Also in den letzten zwei Jahren gab es immer wieder Eltern, die von sich aus in die Aufnahme kamen. Und der erste Satz war, ich glaube, mein Kind hat einen Diabetes. Hm. Also auch den Teil der Eltern gibt's schon.
0: Also das Bewusstsein wächst schon irgendwo, ja. aber trotzdem wäre da noch mehr drin. Genau. Also wir fassen nochmal zusammen, wenn man merkt, mein Kind verändert sich auf einmal, das kann sehr plötzlich passieren, es hat mehr Durst, es muss öfter auf die Toilette dementsprechend, ist es schlapp, ist schlapp, es müde, ist müde, es sieht blass aus, es nimmt auf einmal ab, obwohl es eigentlich genug ist. Das sind alles so... Dinger, wo so eine Alarmglocke losgehen sollte, ich sage, genau. das lasse ich jetzt mal abchecken.
1: Ganz genau. Und im Zweifelsfall lieber einmal zu viel zu uns gekommen und wir machen eine kurze Einschätzung. Oder man bleibt mal zwei Tage stationär, wenn es wirklich äh, ein bisschen langwieriger zum Abklären ist. Aber lieber haben wir einen zu bald gesehen, anstatt dass wir eine mehr schwere Stoffwechselentgleisung mehr aufnehmen.
0: Ja klar, das ist natürlich die Horrorvision für, für alle Eltern, die gehen ja. mit ihrem Kind ganz normal einfach zum Leo, um mal nachgucken zu lassen und äh, dann müssen sie im Endeffekt nach Hause gehen, das Kind liegt auf der Intensivstation, das willst du dir ja gar nicht vorstellen.
1: Ja, also die Aufnahmesituation ist schon immer eine sehr schwierige Situation. Also die Eltern ähm, sind teilweise in Trauer, haben teilweise wirklich große Angst, das Kind ist eventuell in Lebensgefahr. Viele können das auch gar nicht für sich akzeptieren. Viele brauchen einige Tage oder manche auch länger. Bis mit der Diagnose umgehen können. Und dann muss man einfach sagen, dass die ersten 24 Stunden bei uns dann erstmal ein großer Stress für die ganze Familie ist, weil es ist eine lebensbedrohliche Situation. Das heißt, wir müssen ganz genau wissen, was tun wir. Es ist alles festgelegt, es gibt ein festes Schema. Das heißt, der, jeder Assistent kennt das Schema, jeder Assistent weiß, was zu tun ist, Weg A, B, C. Und das bedeutet, dass bei diesen Kindern alles festgelegt ist. Es ist auf den Milliliter festgelegt, dürfen die Kinder was trinken, wie viel trinken, wie viel Infusion, zu welchem Zeitpunkt, wann gibt es Insulin, wie viel Insulin, stündlich bis halbstündliche Blutkontrollen, halbstündliche Kontrollen, wie das Kind auf einen reagiert. Also das ist eine große, große Belastung.
0: Ich will mir den den personellen und auch den fachlichen Aufwand gar nicht vorstellen. Worum es mir noch so ein bisschen geht, ist dieses Gefühl, dass ich mir jetzt vorstelle, wenn ich da als Elternteil komme, dann beginnt so ein Automatismus. Mein Kind wird quasi jetzt natürlich betreut, aber im ersten Moment läuft eine Maschinerie los und ich gucke wahrscheinlich wie so einem abfahrenden Zug hinterher und weiß gar nicht, was passiert. Fangen Sie die Eltern in der Situation auf?
1: Wir versuchen es. Also im Idealfall versuche ich wirklich in die Aufnahme direkt reinzugehen. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt so eine Abendzeit ist, dann halt eben erst am nächsten Morgen. Wir sind aber auch so, dass wir das ganze Team, auch die jungen Assistenten versuchen zu briefen, dass wir ein allgemeines Erstgespräch führen, wo so ziemlich jeder Assistent auch die gleichen Punkte anspricht, die gleichen Sachen vermittelt, dass möglichst alle die gleichen Worte einfach verwenden. Im Idealfall gehe ich vor in die Aufnahme und nehme praktisch Familie mit Kind in Empfang. Und dann geht die Maschinerie los, ja.
0: Können die Eltern oder in welchem Ausmaß können Eltern da dabei bleiben?
1: Die Eltern können dabei bleiben. Also auf Intensivstation ist es immer etwas schwieriger. Da müssen wir gucken, wie wir es hinbekommen mit dem Platzbedarf. Auf der Normalstation sind die Eltern dabei oder ein Elternteil dabei. Nicht nur für diese Akutphase, sondern auch für den Rest des stationären Aufenthaltes. Wir müssen ja die Familie zum absoluten Diabetesprofi machen. Mhm. Und das können wir nicht ähm, machen, indem wir jeden Tag eine Stunde uns sehen, sondern die Familie muss, oder ein Elternteil muss 24 Stunden im Prinzip da sein. Jede Mahlzeit ist eine Schulung, jeder niedrige Blutzucker ist eine Schulung. Es wird immer geguckt, was müssen wir tun, woran liegt es. Also 24 Stunden Schulung im Prinzip.
0: Man kann also sagen, das ist jetzt keine Krankheit, die das Kind allein hat, sondern Diabetes hat dann eigentlich überspitzt formuliert die ganze Familie.
1: Ja, ja das Familienleben wird sich ändern, komplett.
0: Das muss man erstmal mal sacken lassen. Also ich stelle mir das gerade, wir, wir nehmen diesen Podcast auf zu einem Zeitpunkt kurz vor Allerheiligen. Es ist mittlerweile ja so, dieses Halloween ist so das, was so ähm, ein großer Trend ist, der aus den USA zu uns rüber geschwappt ist. Und da ist ja ähm, sehr stark dieses ganze Ding dabei mit ähm, Süßigkeiten hier, Schokolade dort. Ähm, das ist dann für so ein Kind, nur mal so als Beispiel, Rum oder? Nein. Ne? Nicht.
1: Also ein Teil vom Erstgespräch ähm, ist auch dieser Punkt. Also es ist schwierig, so ein Erstgespräch zu führen, weil man muss sich darauf einstellen, dass bei den Eltern ganz wenig ankommt. Also im Prinzip muss ich mich auf wenige Sätze erstmal beschränken. Ich sage, es ist eine Autoimmunerkrankung. Die Familie hat nichts falsch gemacht. Das spreche ich immer an. Und hm. ganz oft kommen wirklich ganz... Verwunderliche Ideen von der Familie, was sie hätten vielleicht schon alles falsch machen können, also das sprechen wir an. Eine große ist ein,
0: Stunde der Vorwürfe, auch innerhalb ja. von Beziehungen wahrscheinlich, ne, hättest du doch ja. und.
1: Und die Familien sprechen es oftmals erst nicht an, sondern grübeln erst mal drei Tage darüber nach, ob sie ihrem Kind jetzt vielleicht doch zu viel zu naschen geben haben. Also wir versuchen anzusprechen, ähm, erstmal, mal, es ist eine lebenslange Erkrankung, wir müssen Insulin geben, wir wissen, dass die Familie keine Schuld mit da dabei hat. Die ersten 24 Stunden stürzen wir uns nur aufs Kind im Prinzip, wir müssen den Zustand des Kindes stabilisieren und danach werden wir schrittweise die Familie dann so sicher machen, dass sie sich dann nach den 10, 14 Tagen stationären Aufenthalt für den Alltag gewappnet fühlt.
0: Es klingt jetzt für den Laien ein bisschen so, dass jedes Kind, das zu Ihnen kommt, quasi ein Notfall ist, der kurz vor einer lebensbedrohlichen Situation steht. Aber so ist es nicht, ne?
2: Also die Kinder, die ich jetzt zum Beispiel über diese Frieda-Studie sehe, die, das entwickelt sich ja ganz langsam. Und die kommen ja gar nicht in diese ähm, Maschinerie zum Glück rein, weil man es rechtzeitig auffangen kann. Denen geht es einfach gut. Und ähm, das ist ja genau unser Ansinnen. Dass, und das wird ja bei den Kinderärzten auch äh, umgesetzt, dass auf jeden Fall mal äh, ein Urin kontrolliert wird. Alleine dadurch würde ich das ja rechtzeitig auch feststellen, ja, bevor das Kind vielleicht schon anfängt, so viel zu trinken dass man im äh, Urin den Nachweis heißt, da wird viel Zucker ausgeschieden. Und dann müsste ich dem Kind einfach mal einen ähm, Fingerpeak ähm, machen und gucken, wie das ist, der Blutzucker. Und dann würden viele einfach viel früher schon auffallen. Und dann ähm, kommen die zu, werden die natürlich zu uns äh, zur Überwachung geschickt. Manche brauchen dann auch direkt Insulin, aber die sind in ganz normalen ähm, sonst gesunden Zustand. ja, Die müssen nicht an den Monitor. Die brauchen keine Infusion, weil sie noch ausreichend trinken. Und genau dazu soll ja eigentlich auch dieser Podcast jetzt dienen, dass man rechtzeitig ähm, äh, da kommt, weil dieses Schreckgespenst, dass überall Monitore sind und ähm, Perfusoren, also da, wo Flüssigkeiten reingegeben werden, ähm, dass das Kind nicht lebensbedrohlich ist, weil das ist ein Schock für die ganze Familie. Das sagen die Eltern auch nach Jahren dass sie immer wieder daran erinnert werden. Und ähm, das versuchen wir natürlich auch durch die Psychologen da auch aufzufangen. Genau, also und das wollen wir hiermit eigentlich vermeiden.
0: Also eigentlich eine ganz, ganz äh, Sache, die seit dem Mittelalter bekannt ist. Wenn man mal den Medikus gelesen hat, dann weiß man, dass die Ärzte damals schon den Urin probiert haben. Und genau. wenn der süß geschmeckt hat, dann war das so Zuckerkrankheit. Zack, müssen wir was machen. Mhm. Ne? Damals waren halt die Möglichkeiten noch etwas eingeschränkter. Aber ähm, es ist... Jetzt trotz allem so, es ist eine chronische Erkrankung und man sagt es immer so leicht dahin, aber es wird einen wirklich sein Leben lang begleiten.
2: Das ist richtig. Das wird eigentlich schon auch im Erstgespräch dann mitgeteilt. Teilweise sagen das auch schon die Kinderärzte. Also das fragen wir natürlich immer so: Was hat Ihnen der Kinderarzt schon erklärt? Manche haben schon ein bisschen was erzählt, manche natürlich noch gar nicht. Dann muss man die Eltern natürlich da abholen, wo sie stehen. Und das mit dem chronischen, das ist natürlich dann, wo viel viele ähm, ja sehr trauern traurig werden, um weil die Eltern das natürlich begreifen, können. Kleine Kinder können es nicht. Ich meine, eine Woche ist da schon ähm, viel Zeit. Ähm, Jugendliche, ähm, da ist es, finde ich, auch wirklich ganz wichtig, dass man die ähm, engmaschig äh, sieht, auch ambulant und natürlich auch ähm, auf deren Psyche guckt, weil die wissen, was heißt chronisch. Ne? Die wissen, was heißt, also was ist ein Jahr Und die wissen auch, ähm, wenn ich erwachsen bin, habe ich das immer noch. Ja Und ähm, gerade als Jugendlicher möchte man diese Erkrankung jetzt nicht haben, weil da möchte man nicht anders sein als alle anderen, man möchte genauso zu Burger King und ähm, Pizza Hut und was auch immer gehen können und jederzeit was essen können.
0: Jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde schon damit verbracht, darüber zu sprechen, was das Problem ist. Jetzt kommen wir doch mal zu den Lösungen so ein bisschen. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen den Leuten erklären, Mensch, ähm, man kann ein hoffentlich fast normales Leben führen. Und damit stehen Sie ja mit Ihrem 18-Leute-Team, dass Sie eigentlich alles dafür tun, dass diese jungen Menschen so normal wie möglich durch die Kinder durch die Jugend kommen und dann auch wirklich ein, ein völlig normales Leben haben. Die erste Frage, die mich als Elternteil belasten würde, wenn ich weiß, mein Kind hat sowas mal ganz unabhängig von allen äh, Behandlungsmethoden, die kommen müssen, hat das irgendeinen Einfluss darauf, muss ich damit rechnen, dass mein Kind nicht so alt wird wie andere Kinder?
2: Also man weiß, diejenigen, die jetzt den Diabetes bekommen, also sagt man, von der Technik, die es halt gibt, von den Insulinen, die es halt gibt, sollen wirklich ein normales Lebensalter erreichen können. Früher, also jetzt Erwachsene, die es halt in ihrer Kindheit vor 20, 30 Jahren bekommen haben, haben natürlich noch ganz andere Insulinschemata gehabt, wurden noch nicht so engmaschig überprüft. Die werden schon eine Reduktion der Lebens ja, Erwartung ähm, haben, aber das ist ja ganz wichtig, damit man normal groß wird, damit man normal ähm, äh, ja Lebenserwartung hat, normal wächst. Ähm, ist es ja die engmaschige Kontrolle. Man muss sich halt vierteljährlich ähm, auch in den, einer äh, Diabetes-Schwerpunktpraxis oder Ambulanz halt vorstellen, ähm, damit alle diese ähm, ja Gesundheitswerte überprüft werden und damit diese Lebenszeit auch erhalten bleibt. Und ja, das ist einfach wirklich das Ziel und das kann man schon den Familien jetzt, die es jetzt bekommen, sagen, wir erwarten, dass es eine normale Lebenserwartung ist. ja Einfach mit den ganzen Techniken, mit den Insulinen erwarten wir das.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Aber es ist ja eine super Nachricht. Das ist ja zum einen schon mal echt eine Beruhigung dann und zum anderen ja wirklich diese, diese Aussicht, wenn ich jetzt mit Ihnen an einem Strang ziehe und wirklich alles tue, damit das möglichst reibungslos läuft, dann kann ich damit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gut leben.
2: Genau. Also wie gesagt, man muss halt sein Lebensstil schon ein bisschen umstellen, halt überlegen, muss das Kind halt ähm, zwischendrin immer naschen oder kann ich das jetzt nicht äh, an einer Hauptmahlzeit, also Mittagessen, Abendessen zusammenlegen. Das macht es natürlich einfacher, auch je nachdem, was ich halt für eine Therapie ähm, haben möchte. Und ich denke, darauf wollen Sie ja auch hinaus. Also Kinder unter äh, sechs Jahren äh, bekommen bei uns in der Klinik sofort eine Insulinpumpe. Das ist das, ähm, das ist ein ja, kleiner Computer. Da ähm, ist halt eine ähm, flüssig- also mit Insulin befüllte Ampulle ähm, vorhanden. Dann meist ein ähm, Schlauch, der dann in das Unterhautfettgewebe von dem Kind mit einer Kunststoff oder einer ähm, kleinen Stahlkanüle, die sind so 4 mm, 5 mm lang einge, ähm, ja, geben wird und zwei bis drei Tage dort halt auch belassen wird. Und dadurch wird dauerhaft das Insulin halt zugeführt. Und ähm, da weiß man auch, dass mit dieser Therapie die Einstellung noch viel besser ist als mit der anderen Spritzentherapie. Im Fachbegriff nennt man das auch ICT. Und das wird über Pens verabreicht. Da hat man ein Basalinsulin und Mahlzeiteninsulin. Und das dürfen wir erst mal mindestens ein halbes Jahr nur den älteren Kindern, also ab sechs. Manchmal haben wir es auch jetzt schon geschafft, bei Siebenjährigen direkt eine Pumpentherapie zu bekommen. Oder bei äh, körperlich behinderten Kindern da da sind die Kassen großzügiger. Bei den anderen müssen die erstmal eine Spritzentherapie machen. Und nach einem halben Jahr kann man dann auch versuchen, bei der Kasse einen Antrag zu schreiben, ob die auch auf eine Pumpe wechseln können und also bisher ist es uns eigentlich immer gelungen, auch diese Pumpentherapie dann für diese Kinder zu erreichen oder auch Jugendliche. Aber manche Kinder oder Jugendliche wollen dann auch gar nichts an sich dran haben. Das muss man ja auch berücksichtigen. Und je älter sie sind, müssen sie ja auch mit in die Therapie eingebunden werden, weil sie müssen sie umsetzen. Und wenn man nichts an seinem Körper haben möchte, dann muss man das einfach auch tolerieren.
0: Was ich so von früher in Erinnerung hatte, es gab früher in jedem größeren Supermarkt so ein Regal für Diabetiker mit der Diabetiker-Schokolade und dem Süßstoff und etc. Irgendwie habe ich das, also mir ist es lange nicht mehr aufgefallen. Entweder ist es so normal geworden oder es gibt es wirklich in der Form nicht mehr. Mir fallen jetzt eher die Veganabteilungen auf. Hat sich da was geändert?
2: Ja, also jedes Kind mit Typ 1 Diabetes ähm, darf alles essen. Okay. Es muss halt wissen, wie viel Zucker ist enthalten. Und richtig ist es auch, dass man halt den normalen ähm, Zucker halt hat. Also mhm. ich meine nur als Beispiel, In Brot ist ja auch Zucker enthalten, in Reis, in Nudeln. Und das muss man halt einfach auch ähm, rechnen lernen. Und jede Verpackung hat ja auch den Inhalt ähm, drin, wie viel Zucker oder ähm, Fetteiweiß das hat halt weil, ähm, wie der Blutzucker dann ansteigt halt einen Einfluss, aber wichtig ist halt der Zuckergehalt, genau.
0: Das heißt, im Idealfall ist dann ähm, wie hat man es früher genannt bei Diabetikern ist man irgendwann eingestellt. Und ähm, dann funktioniert alles. Aber es kann natürlich immer diese Situation geben. Ich weiß, ich hatte so eine Tante, die hat immer so Zuckertütchen oder Zuckerwürfel in der Handtasche gehabt. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann hieß es, gib ihr mal. Können bei einem Typ 1 Diabetes, bei einem Kind, können solche Momente auch, wenn man bei ihnen engmaschig betreut ist, noch passieren?
1: Ja, also sie sprechen den Unterzucker an und das ist was, was doch auch auftritt. Auch wenn die Therapie korrekt ausgeführt wird, der Unterzucker ist auch abhängig von Bewegung, von Aufregung. Da spielen so viele Faktoren mit rein, das kann man einfach nicht vermeiden. Der Unterzucker ist auch eine feste Schulungseinheit bei unserem stationären Aufenthalt. Das heißt, man erklärt die Theorie man erklärt die Symptome, die dabei auftreten können und im stationären Aufenthalt ist es in der Regel auch so, dass bei der Einstellung ein paar Mal ein Unterzucker vorkommt und dann spricht man nochmal gezielt die Eltern drauf an, was ist ihnen an ihrem Kind jetzt in der Situation aufgefallen, was hast du gemerkt als Patient, damit man so das Auge versucht zu schulen und dann erklärt man eben auch, was tut man, wenn der Unterzucker auftritt. Also sprich, dass man immer das richtige Equipment mit dabei hat, wir reden von Notfall-KEs, also Notfall-Traubenzucker zum Beispiel, was man dann in der Situation dem Kind geben kann oder auch Saft. Also 100 Milliliter von einem Saft sind zum Beispiel eine KE. Wichtig ist, dass es eine Form von schneller Kohlenhydratzufuhr ist. Also es würde mir jetzt nichts bringen, wenn ich einem Kind im Unterzucker eine Schokolade in die Hand gebe, weil die viel zu langsam aufgenommen wird, sondern wirklich nur schnelle Zucker. Das erklären wir den Eltern und geben verschiedene Beispiele, was sich anbietet für so eine Unterzuckerungs-KE. Und letztendlich machen wir aber auch eine Notfallschulung. Wir unterscheiden zwischen einer leichten Unterzuckerung und einer schweren Unterzuckerung. Bei einer leichten Unterzuckerung hilft sich der Patient selber. Bei einer schweren Unterzuckerung, die ist eigentlich unabhängig vom Wert, die ist abhängig von der Klinik, bei der schweren Unterzuckerung braucht der Patient Fremdhilfe. Sei es, dass ihm jemand was holt, weil er nicht mehr in der Lage ist, aufzustehen und sich die Notfall-KI zu holen oder dass er auch vielleicht wirklich bewusstlos ist. Und für diese Fälle schulen wir die Patienten und geben ihnen auch Notfallmedikamente an die Hand und erklären dann, wie das funktioniert, wo diese Notfallmedikamente auf bewahrt werden müssen, also wo, an welchen Stellen brauche ich die in der Schule, brauche ich die bei der Oma, die das Kind betreut, also dass immer ein Notfallmedikament auch zur Verfügung steht. Und heutzutage gibt es für uns zwei Notfallmedikamente, das eine ist eine Spritze und ab dem vierten Lebensjahr ist dann auch ein Nasenspray zugelassen, also ein glucagon nasenspray und das bekommen die Patienten dann eben verschrieben, dass sie das zu Hause vorrätig haben und die Anwendung erlernen sie in der Klinik noch.
0: Also wie ein Asthmatiker sein also Asthma-Spray dabei hat, so ungefähr kann ich mir das vorstellen? Im
1: Prinzip ja. Also es ist ein Nasenpulver, es ist eine Einmalportion, also ich darf keinen Testsprühstroß vorher abgeben hm. und es ist halt für den Behandler sehr sicher anzuwenden. Also bei der Spritze hat man festgestellt, dass doch viele ähm, Anwendungsfehler da dabei passiert sind. Und bei dem Nasenspray, naja, das kennt jeder und die Hemmschwelle des Anzuwenden ist natürlich auch noch mal viel geringer. Für jetzt sei es Betreuer, Lehrer, sonstiges, Sie müssen keine Spritze in die Hand nehmen, sondern dürfen ein Nasenspray mhm. verwenden. Und genau dabei sind wir
2: ja dann bei den ähm, Schulungen, die wir ja auch dann ambulanter dann noch weiterhin ähm, durchführen, ne? dass jetzt die Betreuer und die Lehrer auch geschult werden beziehungsweise auch äh, altersentsprechend dann die Kinder, die natürlich, wenn sie zwei Jahre alt sind, konnten sie noch nicht geschult werden. Also da haben wir dann ähm, ambulant unser Schulungsangebot, also das erste dann mit ähm, fit für die Schule. Das heißt, wenn die Kinder dann in die Schule gehen, ähm, werden äh, die nochmal darauf ähm, Hingewiesen. Ne? Wie merkst du denn deinen Unterzucker, dass sie das uns einzeichnen können? Auf, also das haben wir wirklich spielerisch dann mit ähm, Puppen und Bildern, wo zeigen also da, ob sie wackelnde Knie oder Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen und ähm, genau so kriegen sie das auch äh, altersentsprechend dann gezeigt. Ich meine, ähm, ein Jugendlicher kann natürlich auch gezeigt bekommen, wie kann man dieses Nasenspray im Zweifelsfall dem Freund verabreichen. Also wenn jetzt Freund und Freundin schon sind, dann ähm, da dürfen die auch ähm, hinzukommen, damit sie da auch angeleitet werden und ähm, entsprechend ähm, haben wir dann auch noch ähm, fit für die weiterführende Schule, also dann äh, für ab zehntes Lebensjahr ähm, dass die, äh, weil die ja dann keinen, also st oder ständigen Lehrerwechsel haben, also aus einem Klassenlehrer, den man vielleicht auch nur dreimal in der Woche sieht, hat man ja sonst ähm, ständiges wechselndes Personal und die äh, kommen nicht dann immer zu uns zur Schulung auch. Ähm, da müssen die natürlich selber wissen, wie hole ich mir Hilfe, was muss ich beachten, ähm, auf was muss ich da ähm, achten, wie kann ich die Therapie halt gut, äh, auch in Rücksprache mit den Eltern halt auch einstellen und ähm, ja, äh, was mache ich jetzt bei Sport? Ne? Und wie Sie halt gesagt haben, ne, bei Klassenfahrten ganz wichtig. Ne? Kann ich das alleine bewältigen oder muss ich da halt vorher gucken, ob man noch äh, einen Betreuer dann äh, ins, äh, zugehen lässt? Weil das Ungünstigste ist natürlich, äh, die Eltern auch hingehen zu lassen, weil dann man in eine Sonderrolle kommt. Dann ist es besser, man findet vielleicht einen Studenten, der äh, sich da auch mit äh, auskennt. Ja, und natürlich Jugendfreizeiten, wie sie auch meinten, ne, mit Alkohol. Da müssen die ja auch als Jugendschulung speziell ähm, geschult werden, weil diese von Frau Rettner beschriebene Unterzuckerung, ähm, auch wenn ich äh, jetzt Red Bull mit äh, irgendwas mische, mit Wodka, das ist harter Alkohol, wird es den Blutzucker senken. Das heißt, sie müssen lernen, auch bei erhöhten, ähm, also mit erhöhten Werten in die Nacht zu gehen, um nicht in Unterzucker und das heißt dann in eine bewusstlose zu kommen und auch da ist dieses Nasenspray oder diese Glucaguntspritze, die ist halt nicht ähm, da wirksam, ja, weil Alkohol ähm, zuerst abgebaut wird.
0: Absolut nachvollziehbar. Es gäbe noch so viel, worüber ich mit Ihnen jetzt gerne noch reden würde. Wir sind noch gar nicht in Richtung psychologische Betreuung gegangen. Wir sind noch gar nicht, es gibt noch unendlich viel, allerdings haben wir ein bisschen diese Thomas-Gottschalk-Situation gerade. Wir haben schon zehn Minuten überzogen. Deswegen ähm, bleibt eigentlich am Schluss noch die Frage und die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Gibt es noch irgendwas, von dem Sie sagen, das wollen Sie den Menschen da draußen unbedingt noch mitgeben? Das ist noch total wichtig.
1: Also wir würden gern in den Köpfen der Menschen bringen, dass ein Typ 1 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen, was für uns Häufiges ist, dass jeder so ein bisschen diese Warnsymptome kennt, im Zweifelsfall lieber einmal mehr zum Kinderarzt geht und dass wir dann, wenn es wirklich ein Diabetes ist, zur Verfügung stehen, um die Familien vorzubereiten, zu begleiten, aber dass letztendlich damit, ein fast normales Leben dann auch möglich ist. Und die die Bedingungen da dafür, die erarbeiten wir praktisch gemeinsam mit der Familie. Alle Leistungen sind möglich. Viele Berufe können erlernt
2: werden. Es ist vielleicht ein ähm, kleiner Stolperstein, aber man sollte halt da diesen Stolperstein wieder aus dem ähm, Weg räumen. Und dann kann man ein wirklich, sage ich mal, fast normales Leben auch äh, leben mit seinen ganz normalen Zukunftsplänen.
0: Und wir haben in der Region auch den Riesenvorteil. Wir haben ein wirklich in Nordbayern einzigartiges Zentrum, das dabei unterstützt mit dem Leopolina, mit ihrer Abteilung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen das Dank. Das ist, war auch hoch, hoch interessant Und, ähm, es ist noch genug übrig geblieben. Sie müssen unbedingt mal wiederkommen.
2: Gerne, sehr gerne.